0: Ну что, господа, это снова происходит, и вы слышите третий выпуск подкаста культурно наблюдения. Меня все еще зовут Стелла, конечно, давно мы не слышались и всякое можно забыть. Но подкаст не требует спешки, он ее не переносит, потому что наблюдение это все-таки процесс, неограниченный рамками времени, ну по крайней мере для меня и... Мне важнее, чтобы мысли, идеи, они сформировались в некий бриколаж, в некоторую концепцию, в некоторую гипотезу, может быть, и я могла ее представить вам, и чтобы вы тоже с этим жили, потому что я одна не хочу находиться с этим. В этот раз у меня очень много материала, о котором хочется рассказать, и выпуск объемный, и чтобы приятнее и легче усваивалось... Мы с вами поступим таким образом. Сейчас вы слышите первую часть третьего выпуска подкаста. В этой части мы поговорим о том, как технология внедрилась в ДНК человека. Почему человек не биологический вид, а технологический. Мы поговорим и про органы человека, но не про внутренние, а про внешние, которые служат нам верой и правдой на протяжении многих лет. И все это нам нужно для того, чтобы мы подошли к вопросу о человеческом воображении в эпоху искусственного интеллекта. В эпоху сосуществования с неорганическими видами, которые находятся с нами в сложных отношениях, которые выстраивают архитектуру нашего бытия, становятся несущей стеной, разрушив которую изменится все человеческое существование и весь вектор нашего развития. Если вкратце, то первая часть подкаста — это база, это основа, это фундамент разговоров об искусственном интеллекте, о технологиях и о воображении. Основано это все на замечательной статье Юка Хуэя, нам он известен по первому выпуску, это кибернетик-философ, и его статья называется «Воображение и бесконечное». Мне очень нравится, что Юк Хуэй говорит... На языке того, что исследует, он предлагает к рассмотрению сам... не, только, не только пофилософствовать на тему искусственного интеллекта и алгоритмов, но и разобраться, как они действительно работают. Он использует термины, которые используются в программировании. И э, мне кажется, вообще это очень важно, что ты знаешь язык мира, в который ты идешь, как язык культуры, в которой ты находишься. Это больше, это дает тебе плюс-то пониманию всего, что происходит вокруг тебя. Человеку вообще свойственно перекладывать на себя технологические метафоры. Э, мы не только сейчас открыли для себя сравнения и аналогии с главенствующей, с важной технологий. Например, промышленная революция XIX века дала очень много Новых мыслей, идей о том, как должно быть устроено общество, как человек должен насколько эффективным должен быть человек, как он должен работать. Размышляют о том, может ли он быть сведен только к физическим и механическим процессам, может ли он быть детерминирован, могут ли все его действия быть предопределены, предсказуемы заранее? То есть представление человека как такого линейного существа. То есть мировоззрение перешло в м, такую рамку, где человек рассматривался в том числе как и машина, как инструмент для производства, потому что наращивание техники встроило и самого человека в этот процесс паровой двигатель — это тоже очень важная метафора, важная аналогия для философов в отношении человека, рассматривать человека как двигатель, поскольку он содержит в себе энергию и силу, которую можно направлять куда-то. И вообще есть такое направление, как философия техники, которая как раз исследует какое место техника занимает в нашей жизни, как она становится частью социологии, частью культурологического поля, частью очень важных феноменов, которые нас формируют. На технику есть очень много разных оптик. Кто-то рассматривает это как исключительный инструмент для достижения целей человека, кто-то рассматривает это как часть системы, где... Изменение техники влияет на всю систему, на все процессы и в человеке, и в обществе и так далее. Кто-то видит это больше как нечто автономное, независимое от человека. Сейчас главенствующие технологии, на мой взгляд, являются как раз нейросети, алгоритмы, все полуавтономные процессы, которые мы наращиваем, и у нас тоже меняется архитектура мира. Естественно, человек над этим много рефлексирует, и мы видим это в искусстве больше всего и ярче всего, потому что искусство позволяет не напрямую, не в лоб, не помещать очень важное переживание в какое-то одно слово, в какую-то маленькую коробочку. Искусство оставляет вот это пространство которая учитывает, что эти переживания, они даже больше, чем то, что человек может выразить. И это просто невербально ощущается. Я вспомнила, как я смотрела э, «Современный танец» в Лондоне в театре Садлерс-Вэллс. И мне кажется, это вот одна из немногих постановок, которые я запомнила, потому что я смотрела... И в момент какой-то до меня доходит, что этот танец... Потому что когда смотришь на современный танец, там очень много происходит чего. Ты не пойм... Это не линейно и это очень абстрактно всегда. А тут до меня доходит, что я начинаю замечать, что действие танца происходит в алгоритмической мозаике. Я, как человек, не связанный с алгоритмами, я не знаю, как они двигаются. Но у меня есть ощущение этого. Я точно себе представляю, что такое алгоритмические действия. И это происходит не в лоб, но это такая чувствующая тонкая рефлексия на тему человеческой дискретности, линейности, нелинейности, нашей похожести и наших отличий от технологий, от нейросетей, алгоритмов. Я вообще я обожаю все, что связано с технологиями. Это поле моего исследования в том числе. И для меня эти метафоры, они меня только наполняют и дают мне гораздо больше идей, гораздо больше перспектив. И я безумно рада, что мы уходим, убегаем уже от антропоцентризма, где человек буквально один. Вот Когда ты на вершине стоишь, ты, конечно, красавчик, но ты там один. Хуэй тут подбадривает меня, поддерживает мои начинания и прям с порогу в самом начале статьи говорит следующее. Человек всегда был технологичен. Поскольку природа не наделила нас всеми необходимыми способностями для выживания, мы всегда изобретали технологии для того, чтобы выжить, для того, чтобы продвинуться вперед, как вид. И то есть создавали некоторые подручные средства для того, чтобы мы жили лучше. И эта потребность во внешнем лежит в основе нашего существования. Мы буквально создаем внешнее расширение себя для того, чтобы дотянуться до вещей, которые нам необходимы. Помню, я в бакалавриате еще читала книгу «Укращение цифровой обезьяны» Алекса Пана. И он... Хорошую очень визуальную метафору привел, что телефон мобильный — это буквально продолжение человеческой руки. То есть мы экстериоризируем, удлиняем наше тело. Хуэй собрал в своем тексте всех всадников апокалипсиса, в том числе Мартина Хайдегера, немецкого философа-экзистенциалиста. Хайдегера в целом волновал вопрос технологии. Одна из его важнейших работ называется «Вопрос о технике». Насколько мне доступно трактование, он считал, что мы стоим на службе у техники, мы становимся таким функциональным элементом, и что техника меняет человеческую природу. И наше понимание самих себя, нашего существования эволюционирует в том числе из-за влияния технологий на нас. Это как раз пример с промышленной революции, как мы берем вот эти новые детальки технические и прикладываем их на наши части тела или на наши социальные договоренности. И когда мы строим социальные институты, мы используем уже не только простые кирпичи, мы используем еще и новые усовершенствованные детали. Хуэй отмечает, что важной точкой для Хайдегера становится появление технологии, письменного языка, потому что возникновение письменного языка повлияло на то, как мы организовываем знания, как мы его категоризируем, как мы его распространяем. Возникновение письменного языка привело к тому, что мы начали больше хранить информацию, больше распространять ее. Потом связали три папируса в один, условно, и получилась книга. Книга тоже стала очень важной технологией организации знания и распространения этого знания, создания канонов знания. Мы можем сейчас уже с той точки, где мы находимся, понять, увидеть этот вектор, этот заданный вектор того, как знание хранится и распространяется. Мы не остановились на книгах, мы нашли для себя облачные хранители, мы нашли для себя компьютеры, их карты памяти и все возможные технологии для того, чтобы еще больше наращивать объемы хранения и передачи информации. Хой познакомил меня в контексте этого разговора про письменность с достаточно интересным философом 21 века Бернаром Стиглером, у которого, кстати, очень интересная биография, потому что он был в молодости осужден за вооруженное ограбление банка, в тюрьме заинтересовался философией, а когда вышел под руководством Жака Дорида, защитился, получил докторскую степень. Но ну, это как не в школу танцев Алы Духовой, а сразу к Майклу Джексону учиться танцевать идти. Примерно такой вайп в философском мире. В 2020 году его не стало, причем по собственной воле. И, конечно, когда. Я периодически с этим сталкиваюсь, не очень часто, но все равно. И, конечно, интерес просто возникает, чисто такой человеческий, а как это работает, когда ты философ вообще, что, что происходит в твоей голове? Потому что я, как вот кого не полюблю, так либо он в психушке, либо еще что-то с ним случилось, ну. Но... Титаны мысли, они такие, все, все в итоге там будем. Стиглер, продолжая хайдегеровскую мысль о возникновении письменности, использует слово «грамматизация» и говорит о том, что изобретение технологии письма, как вообще первой фазы грамматизации, сформировало технологическое условие для всех последующих форм знания. То есть получается, что создавая технологию, возникновение технологии – не только экстериорно меняет действительность, да, внешнее, но и меняет нас самих внутреннее. оно задает нам условия, параметры, вектор, даже направление воображения. То есть возникновение внешнего меняет еще и наше внутреннее, что снова приводит к возникновению внешнего. У нас есть два варианта. Мы можем представить то, что уже есть и мы можем представить то, чего нет. Но представить то, чего нет, мы можем только на основе того, что уже есть и чего у нас еще нет. Вы эту мысль зафиксируйте, я ее еще раскрою, я не оставлю вас с этим наедине, но в контексте воображения будет гораздо понятнее, к нему мы еще подойдем. Бернард Стиглер э, считал, что человеческая форма жизни фактически является технической формой жизни. И что в непрерывном процессе индивидуации, то есть в процессе становления личности, у человека всегда задействованы три системы органов, которые коэволюционируют, друг с другом взаимодействуют, находятся в динамических отношениях. И это психические или психосоматические органы, наш мозг, наша нервная система, все, что отвечает за нашу психику. Второй орган — это организация. У него социальная организация, как один из органов. То есть это то, как мы ставим себя в обществе, как мы взаимодействуем в общественной среде. И технические органы. Технические органы — это технологии и инструменты, то есть внешнее расширение человека. Если эволюционирует технология, то эволюционируют и остальные два органа, потому что когда меняется технология, мы корректируем, меняем, трансформируем, что-то добавляем в наше социальное поведение, общественное взаимодействие. И вместе с этим меняется и наша психи психика в зависимости от технологий, которые мы используем. То есть они коэволюционируют и изменяются вместе. Они работают как система. Я вспомнила момент, когда я разговаривала с одним коучем, и он говорил, это вам пример вообще вот этой трансформации. Он говорил, что э, в постах не используют эмодзи только сумасшедшие. Вот чтобы он пришел к этой мысли, должно было очень много чего перестроиться, и как сообщение без э, вспомогательных символов становится социально неприемлемым, эмоционально невовлеченным, местами грубым, неинтересным, непривлекательным. Вот вам и социальные организации, и психика, и технологии. Стиглер обращает внимание на то, что наш мозг работает по-разному в зависимости от того, какие инструменты мы используем. То есть, например, когда мы читаем, наш мозг работает иначе, чем когда мы используем гаджеты. Когда мы читаем, наш мозг создает нейронные связи новые, он развивается, мы создаем образы в голове. Когда мы используем гаджеты, во-первых, яркий свет влияет на нашу нервную систему, приводит к нарушению сна, а нарушение сна приводит к другим психическим проблемам. И в целом, то есть мы через гаджеты можем интеллектуально развиваться, но гаджеты плохо влияют на развитие именно мышления и восприятия. И он говорит о том, что литературный мозг имеет тенденцию к тому, чтобы быть замененным вот этим цифровым мозгом. Мне нравится, что вот эти аргументы и факты сейчас слушают мои книги, которые еще даже от пленки не распечатаны. Но теперь мы понимаем, что это все таки этот, этот цифровой мозг, вот с, с ним надо как-то бороться, осознавать вот эту проблему. И вот из этой истории с тремя органами Стиглер приходит к тому, что мы не биологические, а органологические существа. Эта коэволюция органов приводит к тому, что человек приходит к эволюции смыслов и к возможности эти смыслы производить, что для него очень важно. Мы движимы не только инстинктами, но и желаниями. И технологии влияют на наши желания, формируют наши желания. И зачастую, если с технологией что-то не так, то наши желания могут оказаться под угрозой. И вот как бы не хотелось, но сложно, мне кажется, через такую оптику размышлять о том, что технологии это лишь подручное средство, это инструмент для достижения целей. Для меня это больше компаньон, такой неорганический вид, который нужен для нашего органичного существования. Можно привести миллион примеров. Первое, что приходит в голову, это фотошоп, который повлиял на то, как мы воспринимаем других людей, как мы видим мир, как мы можем его редактировать. Как мы редактируем наше видение мира, начиная от глянца, заканчивая мемами, которые были бы невозможны без программы редактирования в том виде, в котором мы их знаем. То есть, представляете, сам вектор, вектор развития мог бы быть не повернут в сторону мемов, если бы у нас не было программы для редактирования. У фотошопа достаточно простой и понятный интерфейс, это тоже очень важно. По факту, чем проще интерфейс, тем больше шанса у технологии устояться и распространиться, что очень важно. И я думаю, что фотошоп в том числе подарил нам графических дизайнеров, людей, которые, для которых это стало профессией. Я думаю, что в целом тоже сокрушались, когда только появился фотошоп, по поводу того, что это все отнимет работы. Работы не отняло, оно создало новые формы для реализации той работы, которая была у людей уже. Другой вопрос — что ты выбираешь? Ты протестуешь против технологии и отказываешься ее изучать? Либо идешь с ногу со временем и находишь новые формы выражения своего творчества и своей идеи. В целом, редактирование изображений как технология — действительно поменяла перспективу того, как мы задаем форму миру, и это проникло в массовую культуру, в интернет-культуру, в медиа, в моду, во все. И я думаю, что в том числе Photoshop очень сильно повлиял на психический орган, на социальный орган и на все последующие технические, в том числе, например, сейчас занимаются 3D дизайном. И я думаю, что Photoshop как прародитель такой, 2D отец. Сейчас вопрос стоит с нейросетями, которые с одной стороны уже помогают художникам, помогают рекламщикам, фотографам, и в целом так или иначе встраиваются в творческий процесс, еще не настолько массово, как Photoshop. Но зеленый свет уже горит и тут вопрос именно внутреннего желания и внутренней потребности обратиться к этой технологии. Но э, это снова конфликт интересов, конфликт мнений. но это, это и прекрасно, это и прекрасно, потому что это заставляет нас эволюционировать. Это заставляет нас посмотреть за пределы своего воображения. Каждый раз, когда мы преодолеваем какую-то технологическую точку, важную для нашего общества, наша высшая цель удаляется от нас еще дальше. Нам снова нужно идти куда-то вперед. Единственное, мне хочется сказать, что постарайтесь в этом вопросе... Избавиться или контролировать фома и страх того, что это все пройдет мимо вас, а вы не успеете в этот замечательный поезд. Это придет ровно тогда, когда ваша мысль столкнется с этим, и вы поймете, что это будет единственный способ реализовать то, что вы задумали, так, как вы этого хотите. Покуда все имеющиеся уже инструменты, выполняют эту функцию и удовлетворяют вашим потребностям. Столкновение с новой технологией ради столкновения может быть неэффективным. Как только, во-первых, появляются в мире примеры, как ей пользоваться, уже возникают какие-то идеи, куда это можно применить. Потребность должна возникнуть от того, что ваша идея требует участия этой технологии в ней. По крайней мере, я так это вижу. Очень часто революционные технологические э, концепции очень похожи на видение технологий в далеком прошлом, в 80-х годах, например. И до сих пор, когда говоришь о будущем, концепт будущего имеет как будто бы цвета и форму, потому что эти формы заданы сильно заранее. Мы представляем себе хром, когда говорим о будущем. Мы представляем себе летающие машины. Мы представляем себе какие-то угловатые кибертраки Илона Маска, которые тоже по факту отсылки к представлениям о том, что такое транспорт будущего. Все это является вектором, которому предшествовали технологии. Все эти прозрачные экраны или вообще отсутствие экранов, которые в нашем кинематографе уже десятилетиями, где можно просто по воздуху что-то там нажать, и у тебя информация или выходит голограмма, все это уже задано вектором. И сейчас, пожалуйста, у нас есть Oculus Rift, у нас есть очки, которые сделал Google Lens, Apple — мы к этому идем, потому что это уже представлено как неналичествующее в мире, но основанное на тех объектах, которые у нас уже есть. Не нужно быть великим прогнозистом, чтобы понимать, что мы стремимся к тому, чтобы превратить очки, которые мы надеваем сейчас, в линзы. Таков наш вектор. То есть нам эту идею продают сильно раньше, чем она появляется, и мы когда это появляется, этого безумно хотим, потому что даже не рефлексируя над этим, нам это продано заранее. Мы в этом векторе находились, мы смотрели на это, и мы так видим свой мир, так положено, таков положняк, собственно, нашего мира, что нам нужны стекляшки и Google Lens. Об искусственном интеллекте, о роботах мы фантазируем и грезим середины 20 века. И это если брать тех роботов, которых мы себе сейчас представляем. Если посмотреть на историю человека и его воображение от античности, то вообще в целом механизация органических вещей, их такая автоматизация, это какая-то тоже внутренняя потребность к созданию. И древние греки делали деревянных птиц Которые приводились действия сжатым воздухом. Или, например, в восьмом веке в Багдаде алхимик Джабир Ибн Хаян в своей книге уже размышлял о вариантах того, как можно создать искусственного человека или искусственных рептилий. Или там же в Багдаде в IX веке сделали программируемого автоматического игрока на флейте. На самом деле, перечислять можно очень много всего, и я, я рада, что я тоже задала сама себе вопрос, когда вообще люди начали представлять себя и живые органические вещи вокруг механическими. Мне кажется, что это не входит в категории необходимых вещей, как стол, стул, как инструменты подручные. Искусственная деревянная птица, которая летает, не несет никакой практической пользы, но она почему-то нам нужна. Откуда вообще возникает эта потребность? Это, на самом деле, как будто бы еще больше подтверждает этот тезис про то, что человек технологичен по своей природе, как будто апогеем нашей технологичности является превращение самих себя в технологию. Это как будто бы будет вершиной всего вообще технологического процесса. Я думаю, что это, в первую очередь, экзистенциальный вопрос и проблема нашей смертности, нашей конечности. Но мы об этом еще когда-нибудь поговорим обязательно. Мне кажется, что революционность технологии, она не в неожиданности, не в том, что возникает что-то, чего мы не ожидали, нас шокирует. Революционность технологии заключается в том, что она может сильнее повлиять, чем другие, на то, как мы воспринимаем себя. И искусственный интеллект в этом плане очень хороший пример. Потому что мы задаем очень много вопросов, мы начинаем изучать самих себя, чтобы ответить на вопросы касательно алгоритмов искусственного интеллекта. Чтобы понять искусственный интеллект, нужно понять свой собственный. Нужно понять, как работает наш мозг. Насколько мне известно, это все еще является предметом исследования, обсуждения, и мы не можем просто уже с уверенностью сказать, как работает наше сознание, подсознательное и все вот эти замечательные процессы в нашей голове. Поэтому нельзя сказать, что технология является пассивным медиумом. Она очень активно участвует в наших процессах, во всех наших процессах, внутренних и внешних, в процессах воображения, в наших когнитивных процессах. Они, можно сказать, будоражат наше воображение, потому что они бросают нам вызов. То есть мы приходим к более сложному, комплексному способу бытия, экзистенциальному. Мы можем думать о бесконечно вечном, мы идущие к реке, мы самураи, но у нас нет пути, у нас есть только меч, наш инструмент, который прорубает нам дорогу сквозь явление природы. Тоже не хочется опять делать этот шаг в дихотомию между природой и человеком, природой и технологией. Я смотрю на вещи, я смотрю на вещи через призму такой сети, переплетения, где и природа, и технология, и человек, и все вообще друг с другом связано. И одно не пытается править над другим. Я считаю, что одно вдохновляет другое, одно влияет на другое, и друг на друга, и все вместе. И просто хочу, чтобы вот это было зафиксировано, потому что мне кажется, что сейчас уже мы приходим опять к какому-то единству, к такому, знаете, центральному единству, из которого растет множество, как клумба. Древние греки называли природу Фьюсис. И говорили о том, что природа порождает вещи спонтанно, сама по себе. Она ни от кого не зависит. Она вайбит, есть мы или нет нас. То есть к фьюсису относятся животные, растения и весь природный мир. Тогда как термин техне, который может приписываться слово технология, но сам по себе термин техне, он шире, и он относится к навыкам в искусстве, в ремесле, то есть к мастерству изготовления чего-то. То есть техне оно охватывает различные формы знаний, навыков, техник, которые используются при создании предметов. И это берет свое начало в чем-то другом. Все эти навыки, все это мастерство, оно должно быть в ком-то. И оно в человеке как в ремесленнике, в производителе. То есть, как я это понимаю, техне — это завязанное на внешнем, то есть это производство, завязанное на чем то извне, то есть на человеке. А фюсис завязан на самом себе, и внешне на него не влияет. Хуэй пересказывает Хайдегера и говорит, что древние греки видели в акте творения, создания, созидания способ вынести на свет то, что было скрыто в мире. И творцы были как носители истины, которые делали видимым то, что ранее было невидимым. И выведение на свет не только показывает чью-то идею или объекты, оно — это подсвечивание, это выведение на свет, это раскрытие вещей — как будто бы показывает нам сущность вещей, то, что в них заложено, то, что скрыто от нас. Это глубже, чем просто посмотреть на объект, понять его сущность. И если для природы вот это сокрытое, это место потаенного, это недра земли, то человек производит вещи на свет из недр своего ума, мне кажется, что как раз вот это потаённое, это человеческое подсознание, сознание, человеческий разум. Чтобы произвести что-то из недра своего ума, нам нужно определенное свойство нашей души, и это свойство называется воображением. Знаете, в жизни любого культуролога наступает момент, или любого другого гуманитарного исследователя, наступает момент, когда ты сталкиваешься с ним, ты сталкиваешься с глыбой, с айсбергом, который оставляет от твоего кораблика мечты лишь дверь, на которой ты дальше плывешь по ледяной воде. Я заметила, что в исследовательском мире принято очень скромно ставить свою персону рядом с этими мыслями и очень аккуратно интерпретировать сказанное этим человеком. Это персона Иммануил Кант. Поэтому всегда найдется тот, кто знает Канта лучше, чем ты, кто понял любые три слова, две строчки глубже, чем ты — я все уже готовы бросать философский камень в другого, и это, это бессмысленно все это в этом тут нельзя победить. Поэтому я ни на что не претендую, но я вам расскажу то, что я поняла, и концепции, которые важны в контексте этой статьи и в контексте нашего разговора про воображение. Кант говорил, что воображение может быть продуктивным и репродуктивным. Репродуктивное воображение оно. Работает так, что мы представляем объекты, которые уже наличествуют в мире. То есть это воображение того, что уже было частью нашего полученного ранее опыта. Продуктивное воображение — это то, что мы сознательно конструируем, а не просто копируем. И мы можем представить то, чего нет. То есть мы можем просто повторить что-то в нашем воображении — или можем сознательно участвовать в производстве образов и создавать что-то новое. И это как раз отсылает нас к той скарговорке в начале про то, что мы представляем то, чего нет на основе того, что у нас есть и того, чего у нас нет. Сейчас один из вопросов, который волнует людей, заключается в том, как отделить человеческое воображение, безграничное и живое, от неживого воображение искусственного интеллекта, которое производит всякие достаточно творческие вещи. Но для этого нужно разобраться с воображением. Слово «воображение» уже содержит в себе корень «образ». В немецком это слово «einbildungskraft», которое переводится как «сила производства образов». Хуей говорит, что воображение — это представить то, что... чего у меня еще нет представить то, что мне еще не представлено. Откуда растут ноги у воображения, сказать сложно. Кант говорил, что это слепая, но незаменимая функция души. Хайдегер говорит, что мы обладаем врожденной способностью воспринимать мир, взаимодействовать с ним, наш разум автоматически открыт к нему. Это может быть даже неосознанно и непроизвольно. Но несмотря на непроизвольность, спонтанность действий, наших реакций на чувственный опыт, это все равно связано всегда с внешним контекстом, с вещами, с которыми мы взаимодействуем. Поэтому всегда есть связь между нашим чувственным опытом и внешней средой. И у человека есть способность двигаться между этим чувственным восприятием мира и концептуальным восприятием. С одной стороны, мы творчески, чувствительно воспринимаем вещи, а с другой стороны, мы даем им обоснование. Что можно сказать о воображении, следуя за Хайдегером, это то, что воображение не логическая операция, а э, темпоральная, то есть времена операции. Логическая операция э, — это когда мы следуем определенным правилам, э, чтобы прийти к какому-то умозаключению. Ну, условно, если равно C, А равно С, а С больше Б, это значит, что А больше Б. Воображение не вписывается в строгие рамки, потому что мы создаем образы, сценарии, которые могут и не следовать законам логики. Поэтому предлагается рассмотреть это как временную, темпоральную операцию, потому что наше воображение, оно зависит от того, что было в прошлом от того, что происходит в настоящем, и от того, что мы хотим в будущем. И оно возникает не сиюминутно. Воображение часто возникает после чего-то, что требует воспроизведения. Например, когда мы представляем себя в финале турнира кожный мяч», или когда мы рассказываем галочки, как прошло наше свидание, или даже когда мы даем интервью Дудю, пока моемся в ванной. Все это наше воображение. Мы э, генерируем, производим определенные образы. Мы манипулируем этими образами и создаем сценарии на основе нашего опыта и на основе нашего нахождения вот этой временной рамки прошлого, настоящего и будущего. Хуэй приводит понятия Канта, интуиция и воображение. И я поняла интуицию, как. Э, Нечто сиюминутное, что мы интуитивно чувствуем. То есть это взаимодействие всегда с чем-то одним, с каким-то одним объектом. И мы, нам не нужно думать или что-то воспроизводить в своей голове, чтобы сразу это понять, почувствовать, распознать. То есть, например, визуальная интуиция, когда мы видим перед собой дом и сразу понимаем, что перед нами дом. То есть это происходит мгновенно. А если бы мы сказали «жилое помещение», нам бы пришлось обращаться уже к концепциям и перебирать в своей голове всевозможные варианты. И это уже часть воображения. Или аудиальная интуиция, когда песня просто играет в нашей голове. Мы не, мы не прикладываем к этому усилий. Какая-нибудь любимая песня, которую мы сразу же можем воспроизвести. Нам не нужно реконструировать воспоминания о песне, как если бы это относилось к воображению. Процессом воображения здесь бы было, если бы вы представляли, как кто-то выступает с этой песней, то есть производит какие-то действия. Для этого уже нужно работать с дополнительными образами, вспоминать что-то, добавлять что-то из своего опыта, те объекты, которые мы уже видели, которые мы помним. То есть рисовать определенную картину... И, опять же, манипулировать образами. То есть, когда мы говорим про интуицию, важно, что это всегда относится к одному определенному объекту, а, во-вторых, это мгновенная реакция на один объект и наше интуитивное ощущение, что за ним стоит. Или мы видим граненый стакан, мы интуитивно понимаем, какой он на ощупь, нам не нужно вспоминать. То есть интуиция относится к какому-то одному конкретному объекту, которому эта интуиция вызывается. Воображение работает с концептами, и оно не мгновенно, не сиюминутно. И вот получается, у нас есть интуиция, которая сиюминутно распознает какой-то один конкретный образ. У нас есть воображение, где мы вспоминаем наш прошлый опыт, работаем со временем, представляем то, чего нет, или то, что уже есть. У нас есть наш разум, наши когнитивные способности, которые нам позволяют распознавать вещи и вообще обрабатывать информацию. И Стиглер говорит, все у вас, конечно, прекрасно, отличная компашка, но все-таки не хватает четвертого элемента – артефакта. Артефакты – это те вещи, которые мы создаем, то есть технологии и инструменты – это наши с вами артефакты. То есть интернет, Google карты поисковые системы, телефоны, компьютеры, калькуляторы, письменный язык, книги. Все это наши с вами артефакты. И эти артефакты играют очень важную роль в нашей жизни, поскольку это буквально наши внешние хранители памяти и знаний, без которых мы бы были ограничены в количестве знаний, которые мы можем воспроизводить. И производить тоже, и Хуэй вообще говорит, что мы бы были сведены к бесконечному повторению одних и тех же действий, если бы у нас этих внешних расширений, этих артефактов не было бы. Благодаря артефактам мы меняем подход к тому, как мы запоминаем вещи. Благодаря нашим артефактам возникла такая вещь, как гипертекст. Когда мы заходим на Википедию, что-то читаем, потом нажимаем на слово, и уже оказываемся в 10 страницах Википедии от того, что мы читали изначально. Это тоже влияет на то, как мы обрабатываем информацию, как мы ее выбираем, как мы ее классифицируем на нужную, ненужную, полезную, неполезную. Например, символ бесконечность тоже является артефактом: это внешнее хранение данных и знаний о концепции бесконечного. Бесконечность это абстрактная концепция, она сложная и человек не может ее уместить в себя, кроме как создав расширение. Символ бесконечности позволяет нам быстро и интуитивно понять бесконечность. Нам не нужно считать бесконечность, чтобы ощутить бесконечность. То есть если бы мы ее бесконечно считали, во-первых, мы бы устали, во-вторых, символ как раз и нужен, чтобы освободить вот этот ресурс, и мы не повторяли одинаковые действия, чтобы что-то объяснить. У нас есть символ для этого. То есть артефакты ⁇ это наши помощники в схватывании сложных абстрактных концепций, в хранении больших объемов данных. Цифровые артефакты вообще реконфигурируют наше пространство, предлагают нам новые маршруты, новые способы, новые пути, участвуют в процессе производства культуры поддерживают нашу фантазию. И если так посмотреть на артефакты, можно сказать, что человеческое воображение не ограничено человеческим разумом. Оно выходит за его пределы, поскольку у нас есть наши внешние помощники. И мне кажется, именно поэтому Юг Хуэй говорит, что наше воображение изначально фундаментально уже искусственное. То, что он называет «artificial imagination». И это то, что, казалось бы, применимо к технологии, но в самом слове «artificial» уже содержится артефакт, уже содержится корень арт, «искусство». Я думаю, что вот эта игра слов, она дает прочувствовать, как в самом слове «искусство» уже содержатся искусственные артефакты. Хуэй продолжает эту мысль и говорит, что наше воображение так или иначе всегда включает в себя вот эту внешнюю поддержку этих артефактов, которые мы используем и которые нам нужны для поддержания когнитивных процессов. Это наш экзоскелет, только вот этот экзоскелет уже нельзя снять, он нам нужен чтобы усиливать наши способности и преодолевать вещи, которые в одиночку уже не преодолеваются без, без этого экзоскелета. И мы не хотим откатываться назад, потому что наши технологии, наши инструменты, наши артефакты предоставляют нам новые креативные возможности. Наши технологии толкают нас на воображение. Как мы теперь можем отделить наше воображение от технологий? Как мы можем присвоить себе продукты нашего воображения? А культура она вообще чья? То есть технология активно участвует в процессе воображения? И как тогда мы будем разводить искусственные интеллекты человека? Как мы можем говорить о человеческом воображении чистом, отдельном от всего, против искусственного интеллекта? И можем ли мы вообще так говорить? И вот что, что теперь делать-то? Вот вот все вот это сказанное это назад не заберешь. Теперь мы все с вами уже знаем, что по своей природе технологичный человек уже органологически связан с нашими артефактами в процессе воображения. Более того, само существование технологии, само столкновение с ней в вопросах жизненной необходимости для человека, таких как искусство, заставляет нас вот проходить через вот эту базу, задавать себе вопросы про самих себя в первую очередь, чтобы познать других. Нам приходится пересмотреть представление о том, что мы способны делать, когда мы понимаем, что то, чем мы так сильно гордились — и то, что было присвоено только нам, теперь может успешно выполнять другой. Но нам с вами важно и вторую сторону понять. И понять, что это такое с точки зрения нейросетей. Что такое воображение для нейросетей. Что такое бесконечное для нейросетей. И что об этом говорит Юг Хуэй. И все это вы узнаете во второй части. Третьего подкаста ⁇ Культура наблюдения. Не прощаемся, чисто выходим на перекур.